0: Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Eu sou o professor Telmo e espero que todos estejam bem. O tema de hoje é um tema bastante tranquilo, importante, algumas vezes fazemos confusão. Eu resolvi, como eu falei para vocês na aula de sentença, separá-los, primeiro para não ficar muito extenso, o capítulo ou a aula sobre sentença penal e depois para que a gente pudesse realmente exemplificar, trazer aqui de pronto o Instituto dos Embargos de Declaração da Sentença de Primeiro Grau e os Institutos da Ementácio Libelli e da Mutácio Libelli, previstos lá no artigo 383 e 384, respectivamente. Bom. Você tendo dúvidas, dê uma olhada lá na nossa aula, né? assista novamente, seja a videoaula ou ouça o nosso podcast sobre sentença penal condenatória, sentença esta de primeiro grau, para que a gente possa compreender a sequência dessa aula que diz respeito aos embargos, a ementar-se e a mutar-se o libele. Se nós pegarmos aí o que o próprio... O código nos traz a sequência a lógica, né? artigo 381 a 392, os embargos estão no 382 e a imentácio a mutácio no 383 e 384. Eu até entendo que de forma errada, vamos imaginar assim, ou equivocada, é, geograficamente dentro do código, pois como são institutos que dizem respeito ao final da sentença propriamente dita, nós entendemos que ela deveria estar realmente no final do, do, do título para que você pudesse ter uma compreensão melhor. Mas como o nosso legislador manteve nesta forma, né, desta forma, eu preferi fazer essa separação. Ok? Então, vamos adiante, né, que, é o, que é o importante para que a gente possa é, compreender que diz respeito especificamente. Então, essa matéria está lá no título 12, embargos de declaração, artigo 382, é o embargos da sentença, a -se o libele, artigo 383, e a mutar o libele, artigo 384. Começando pelos embargos, artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, é importante, né? como nós falamos, a sentença dividida classicamente em, em três partes. Nós vimos isso quando estudamos a sentença penal. Lá no artigo 381, quando a gente fala que a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. A exposição sucinta da acusação e da defesa, o que a gente trouxe na aula como o relatório. É, inciso 3, a indicação dos motivos de fato e de direito que se fundar a decisão. A indicação dos artigos de lei aplicados, que é o inciso 4. Aqui nós teríamos é, propriamente dita a, a extrato ali da, da sentença. Né? E o inciso 5 o dispositivo, inciso 6, a data e a assinatura do juiz. Então, os cinco incisos do artigo 381 são os requisitos que devem conter a sentença. E aí, quando a gente olhou o artigo 386, que fala da sentença absolutória, e o 387, que fala da sentença condenatória, depois a gente ainda deu uma passada pelo 492, que diz respeito da sentença eh, aplicada pelo juiz-presidente, pelo rito especial do júri, então tem uma regra para que seja feita a sentença, para que realmente as partes, na decisão da LIDE penal, elas saibam que efetivamente aconteceu e aí daí por diante decidirem se vão ou não entrar com o recurso cabível para esta decisão. No caso aqui, geralmente, nós vamos estar falando de Apelação, seja no artigo 5931, 2 ou 3, conforme o caso. Bom, então qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. E o que é obscuridade? Então, se nós pegarmos aqui, é uma falta de clareza que impeça o entendimento acerca do que quis dizer o magistrado. Ele condenou, ele absolveu. Ele permitiu o regime inicial fechado ou permitiu o regime inicial... Ele determinou o regime inicialmente fechado ou determinou o regime aberto? Então, a sentença está obscura, não se tornou clara, as partes não sabem efetivamente o que fazer. Ela é ambígua quando alguma parte da sentença permite duas ou mais interpretações. Então, se nós pegarmos esse próprio exemplo, é claro que serve para todos os casos, mas eu tenho que analisar sempre o caso em concreto. Eu fui condenado ou fui absolvido? Eu posso ou não recorrer em liberdade? O juiz uma hora falou que eu poderia ficar aguardar em liberdade, mas expediu o mandado de prisão. Então ela é ambígua, ela pode ser contraditória quando o juiz, em certa parte da sentença, diz alguma coisa e mais adiante diz algo em sentido contrário. É o que ocorre na denominada sentença suicida, em que existe contradição entre a fundamentação e a conclusão. E, por fim, a sentença omissa, quando o juiz se esquece de tratar de algum tópico indispensável na sentença. Como, por exemplo, o regime inicial de cumprimento da pena, a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, como nós sabemos, não existe no Código Penal um tipo penal que traga a pena restritiva de, direita, de direito. Perdão. O que vai acontecer é o juiz fazer uma conversão ao aplicar a pena de acordo com as circunstâncias judiciais do crime e as circunstâncias pessoais do agente. E o juiz deixa de fazê-lo. Então, o que, que acontece? A sentença foi omissa, porque vai ensejar da parte, entrar com os embargos de declaração no prazo de dois dias, aí a gente fala em oposição de embargos, ou seja, vai se opor à sentença para entender o que houve a este respeito e aí sim decidir se a sentença foi justa e espera o trânsito em julgado para cumprir a, o que foi decidido ou se recorre desta decisão. Então o que é importante? Essa entrada dos embargos ele vai o suspender o prazo dos demais recursos. Então quando alguém é condenado e publica ou absolvido, quando tem sentença, ao transitar em julgado, então, deve a decisão de sentença, ela publicou, tem cinco dias à parte para apelar. Então, como tem dois dias para entrar com os embargos, fica suspenso os prazo, o prazo para a apelação. Depois que encerrar o prazo de dois dias, flui, começa a fluir o prazo para apelação, para que se tenha noção do que se vai fazer, ok? Esses embargos de declaração do 382 são os embargos de primeiro grau. Nós vamos voltar a falar disso, né, nos embargos de declaração de segundo grau ou de segunda instância, aqueles previstos no artigo aquele os embargos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Alguns doutrinadores vai te falar em embarguinhos e os embargos de segundo grau, particularmente eu não acho adequada essa terminologia embarguinhos. Preferimos os embargos de declaração do artigo 382 ou os embargos de declaração de primeira instância, de primeiro grau, da fase de conhecimento, como você achar melhor. E os embargos do 619 são os embargos de declaração de segunda instância, que é o posto lá no tribunal, para o relator e assim por diante. Mas a essência é a mesma, né? Então, assim, embargos, declaração, não é um recurso que você vai opor para pedir absolvição, para pedir é, condenação. Mas, muitas vezes, ao analisar a obscuridade, a ambiguidade, a contradição, a omissão, esta resolução implica numa decisão de mérito. Então não ficou claro se o juiz condenou absolveu, ou o juiz não analisou uma prova, ele foi omisso a deixar de analisar uma prova. Ao analisar essa prova, ele pode muito bem é, levar em consideração que a prova então, faria, por exemplo, a absolvição do acusado. Então ele resolve a omissão e já absolve, porque a prova que ele deixou de examinar ela é fundamental para a resolução do mérito. Não que você ingresse com, a, com o embargo de declaração querendo a absorção, querendo uma condenação. Na realidade, a resolução da obscuridade, da ambiguidade, da contradição, da omissão é uma consequência lógica para a resolução do mérito. Isso é possível também, ok? Bom... Passando os embargos de declaração, vamos entrar aqui no princípio da correlação. Por que os, o princípio da correlação das decisões? Para que a gente possa compreender os institutos da Ementácio Libelli e da Mutácio Libelli. O que, que é o princípio da correlação das decisões? Considerando que o acusado se defende dos fatos criminosos a ele imputados, deve existir correlação entre o fato narrado na denúncia, ou queixa e o teor da sentença. O juiz só pode julgar aquilo que está sendo submetido à sua apreciação, não podendo extrapolar os limites da acusação com julgamentos ultra e extrapetita, ou seja, além ou fora do pedido. É claro que, em alguns casos, o juiz pode reduzir o alcance da acusação, desclassificando o delito ou reconhecendo a forma tentada o que que o princípio da correlação nos traz é importante que a gente compreenda quando nós falamos lá de princípios que o nosso ordenamento jurídico é regido pelo sistema acusatório consagrado o princípio do devido processo legal consagrado o princípio do contraditório da ampla defesa e o que nós temos de forma implícita nestes princípios é o princípio da inércia ou seja como é consagrado o princípio acusatório, por consequência lógica, o princípio eh, do contraditório e da ampla defesa, nós temos o titular da ação penal. No caso da ação penal pública incondicionada, o Ministério Público. No caso da ação penal privada, o querelante, o particular. Então ao juiz não cabe antecipar-se aos fatos, com exceção do que já vimos lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas para isso o juiz tem que fazer as suas justificativas. Então não cabe ao juiz é, buscar ali antecipação dos fatos, o juiz não pode julgar é, antecipando-se, ele precisa esperar que os fatos venham até ele por isso que o juiz não pode julgar fora daquilo que foi pedido na acusação, embora ele esteja, eh, não, est perdão, embora o juiz não esteja vinculado às provas, ele está vinculado ao processo. A sua decisão é de sua íntima convicção ou de livre convicção, de forma motivada. Por isso que é importante analisarmos o princípio da correlação. O juiz só pode julgar aquilo que está sendo submetido à sua apreciação. Não pode extrapolar os limites da acusação. Ou seja, ele não pode julgar na sentença fato que não está descrito na acusação. Ou seja, é o princípio da inércia. Bom, correlação, fato criminoso, processo e a pena... Não apenas sem processo. Tranquilo. Já vimos isso. O princípio da dignidade da pessoa humana o princípio do devido processo legal. Ninguém poderá ser preso ou condenado ou perder seus bens sem o devido processo legal. Na sentença, o julgador não pode distanciar-se desse modelo estabelecido em lei por uma questão de segurança jurídica, ou seja, aqui o reforço do princípio da inércia. Como reflexo dessas características, a sentença deve abranger todos os aspectos da lei de penal, detendo-se estritamente ao que estiver contido nos autos. Ou seja, mais uma vez aqui, o princípio da correlação. O juiz não pode julgar diverso daquilo que está descrito na acusação. No caso concreto, o juiz deve decidir, ou seja, ele não pode ser arbitrário, deve se vincular aos limites da lei penal... As decisões jurisdicionais devem recair so, somente aos sujeitos que figurem na inicial acusatória, ou seja, o princípio da individualização da pena. A pena não pode passar da pessoa do acusado. Não pode decidir de forma diversa do que regularmente tenha sido alegado, ou seja, lá na causa de pedir. Não pode impor soluções não pedidas que não coincidam com a inicial acusatória. Ok? Bom... Com este conceito, né, com este entendimento sobre o princípio da correlação das decisões, nós vamos para o Instituto da Ementácio Libelli, previsto lá no artigo 383 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 383? O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir a definição jurídica diversa ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. O que, que nós temos aqui? No artigo 383, nós temos um equívoco por parte do titular da ação penal. Ou seja, o Ministério Público se equivocou na hora de descrever os fatos. Ou seja, narrou um determinado fato mas na hora de fazer a imputação, a classificação jurídica, o tipo penal, ele errou. Então ele descreveu um fato como roubo, artigo 157, mas na classificação jurídica, na hora que ele trouxe o rótulo daquele fato criminoso, ele trouxe o artigo 155, por exemplo, ele trouxe furto. Ou seja, pelo princípio da inércia o juiz não poderia modificar aquela classificação jurídica trazida pelo Ministério Público. Mas como o juiz não decide pelo tipo penal e sim decide pela descrição dos fatos, ou seja, ele decide pelos fatos jurídicos, o artigo 383 permite que o juiz, sem modificar a descrição do fato, ou seja, o Ministério Público narrou roubo, contido na denúncia ou queixa, ou querelante, poderá atribuir definição jurídica diversa, ou seja, o Ministério Público narrou roubo, mas na hora de descrever a denúncia, ele trouxe artigo 155, mas ficou comprovado que o réu, durante o processo, defendeu-se de roubo, então o juiz poderá, de acordo com o artigo 383, decidir por roubo, mesmo sendo roubo uma pena muito maior que a pena de furto. É a máxima que a gente ouve no direito, que diz, não é, dai-me os fatos que te darei o direito, é isso que cabe ao juiz fazer. Ou seja, então, a lei permite, de acordo com o artigo 383, que o juiz corrija a, a, a tipificação errada, equivocada, apresentada pelo titular da ação penal, desde que os fatos narrados tenham consequência lógica com a decisão que ele vai aplicar. Ou seja, ao oferecer a denúncia ou queixa, o acusador deve necessariamente descrever um fato criminoso e ao final dar a ele uma classificação jurídica. O réu, conforme já mencionado, defende da descrição fática, ou seja, defende dos fatos jurídicos, e não da, da, da classificação a ele dada, ele não se defende de tipo penal. Assim, pode acontecer de o juiz entender efetivamente provado o fato descrito na peça inicial, mas discordar da classificação dada pelo acusador. Então, em conformidade ao artigo 383, ele corrige este equívoco do querelante na ação penal privada na queixa-crime, corrige este equívoco do Ministério Público na ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação e dá uma sentença em conformidade ao fato jurídico. Então vamos imaginar aqui e reforçar o exemplo. O promotor descreve certo fato criminoso e o classifica na denúncia como estelionato. O juiz, ao analisar a prova para proferir a sentença, verifica que o fato narrado na denúncia foi efetivamente demonstrado, mas entende que a referida conduta configura furto mediante fraude. Assim, pode condenar o acusado imediatamente por este último crime, mesmo sendo mais grave que o estelionato. Então ficam aí estes exemplos para que a gente possa compreender o Instituto da Ementácio Libelli. Mutácio Libelli. Aqui o negócio é diferente, né? Elas não são, obviamente, institutos iguais. Então, aqui eu vou ter uma situação diferente. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de cinco dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Aqui o que nós temos, né? Bom, o que a gente vai trazer aqui no Instituto da Mutácio Libelli? Na Mutácio Libelli... Ao contrário da Ementácio, na Mutácio Libelli, artigo 384, surge na instrução do processo um fato novo não contido na denúncia. Então o juiz não pode decidir porque o réu não se defendeu da acusação correta. Então no Instituto da Mutácio Libelli pressupõe que Durante a instrução e juízo surge a prova de elementar ou circunstância não descrita explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Assim, enquanto na ementácio libelli a descrição fática cotida na denúncia ou queixa coincide com as provas colhidas durante a instrução, na mutácio há descrição de determinado fato, mas as provas apontam que o fato delituoso praticado é diverso. Então o que, que faz o juiz? Ele não decide, não pode decidir, e o que, que ele vai fazer em virtude desta ou se processo Então ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um prazo de cinco dias para o Ministério Público aditar a denúncia. Em um Ministério Público aditando a denúncia, Abre-se os prazos adequados à defesa e, ao final, o juiz vai decidir. O Ministério Público se recusa a aditar a denúncia. O juiz não pode decidir. Então, ele vai valer-se da regra do artigo 28 do Código de Processo Penal encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça para que este ou ele emende ou designe um promotor para fazê-lo, porque o juiz não pode julgar de acordo com os fatos trazidos, porque surgiram provas novas no decorrer do processo que poderá, obviamente, prejudicar a afrontar o princípio da correlação das decisões. Bom, aí vamos para alguns exemplos aqui, né? A denúncia descreve uma receptação dolosa e a prova colhida na audiência demonstra que ocorreu uma receptação culposa. Com a modalidade espécie de culpa, né, como a modalidade a espécie de culpa não está descrita na denúncia, torna necessário o aditamento, mesmo sendo menor a pena de receptação culposa. A denúncia descreve uma subtração praticada sem violência ou grave ameaça, ou seja, um crime de furto. Durante a instrução, todavia, a vítima e as testemunhas dizem que houve agressão, como meio para a subtração. Essa circunstância não descrita na inicial deve ser objeto de aditamento. Vejam que nos dois exemplos nós estamos falando de violação ao princípio da correlação das decisões. Então não pode o juiz decidir violando aquilo que foi descrito na inicial e durante o processo se apresentou de forma diferente. Em reforço nós temos aqui... Um acórdão do STF de 2006, tribunal no seu pleno, ministro Carlos Brito, naquela oportunidade, julgando o HC 87.503, trouxe uma verdadeira conceituação e diferenciação dos institutos da Ementassio Libelli e da Mutassio Libelli. Dá-se Mutassio Libelli sempre que durante a instrução criminal restar evidenciada a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram descritos nem sequer de modo implícito na peça de denúncia. Em casos tais, é de se oportunizar aos acusados a impugnação também desses novos dados factuais, em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa. Verifica-se a Ementácio Libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo apenas a qualificação jurídica sobre eles, os fatos incidentes. Ocorrendo o Ementasso Libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados e não das respectivas definições jurídicas. Sentença condenatória que nada mais fez que dar novo enquadramento jurídico aos mesmos fatos constantes da inicial acusatória, razão pela qual não há que se exigir abertura de vista à defesa. Ordem denegada. Então, neste acórdão aqui de, de relatoria do ministro Carlos Brito, a gente pega um conceito de Mutácio Libelli e um conceito de Ementácio Libelli, que, em resumo, na Ementácio Libelli, os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo apenas a qualificação jurídica sobre eles. Os fatos incidente. dá-me os fatos que te darei o direito. Na mutácio Libelli, não. Durante a instrução criminal, restar evidenciada a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram descritos, nem sequer de modo implícito na denúncia. Tem-se que abrir novas discussões em respeito ao princípio da ampla defesa. Portanto, surge na instrução do processo um fato novo, não contido na denúncia. Ok, turma? Então, espero que tenham gostado da aula e, e tenham aproveitado, acompanhado. A aula está disponível para vocês. Lá no nosso canal do YouTube, lá nos nossos podcasts. Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Obrigado a todos.